0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Marketing Massage, le podcast qui vous permet de conjuguer marketing avec massage. Dans le podcast de Naturelia aujourd'hui, nous allons nous secouer, nous allons nous réveiller, nous allons ouvrir bien grand nos yeux car nous allons parler de quelque chose de terrible, d'horrible, la concurrence. Tintin, tintin, tintin. Alors, la concurrence, pourquoi on en parle Parce qu'on ne veut pas la voir. Non, on ne veut pas la voir. Quand je parle avec des personnes que je connais, elles me disent « Non, non, mais moi, écoute, je, je ne sais pas ce que font les autres, je, je ne regarde pas. Non, clairement, ça ne m'intéresse pas. Non, c'est pas les autres que je regarde, c'est moi. C'est moi que, c est, c est... bien évidemment, je, je ne regarde pas ce que font les autres. Hein, puisque du coup, les autres me copient, mais moi, je ne copie absolument personne. Eh bien non. Voilà, donc ça, c'est le mauvais état d'esprit. Bonjour C'est pas du tout le bon état d'esprit. Si vous partez aux États-Unis... Je ne sais pas si ça, si c'est dans vos projets, mais vous allez vous rendre compte qu'en fait, la concurrence là-bas, c'est quelque chose qui est scruté tout le temps. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir un opérateur téléphonique qui ne sait pas ce que l'autre opérateur téléphonique en face propose comme prix, comme condition, d'abonnement, de désabonnement, de, de tout ce que vous voulez, euh, d'accès. Au bout d'un moment, en fait, connaître la concurrence, c'est aussi savoir où est-ce qu'on se positionne, et ça permet de prendre de bien meilleures oh décisions. Et puis aussi bien sûr de faire des ajustements qui sont des fois quand même bien nécessaires. Donc là on va se prendre un petit plan de trois heures. Alors je vous explique, c'est pas l'audio qui va durer trois heures, hein. détendez-vous, pas du tout, c'est vous que vous allez vous prendre trois heures. Pour analyser la concurrence. Oh là là, mes trois heures, mais c'est beaucoup trop long, et moi j'ai pas besoin de trois heures. J'ai trois, trois instituts autour de chez moi dans les 20 km à la ronde. Et ben même pour trois instituts autour de chez vous 3 trois km à la ronde, prendre des moments pour faire des plans stratégiques, c'est super important. Et si vous ne le faites jamais, et ben vous allez voir qu'au bout d'un moment, le jour où vous allez vous réveiller et vous allez regarder un petit peu ce qui se passe, vous allez vous dire. oh! Ah, mais d'accord, en fait, j'ai complètement loupé le, le truc parce que tout le monde fait plein de trucs euh, et puis moi, en fait, j'avais pas regardé depuis tellement longtemps que je m'étais même pas rendu compte en fait, que ma, la, mes concurrentes elles faisaient ça. Donc, vous vous prenez 3 heures de préférence le matin Oui, parce que je veux pas être responsable d'une de vos nuits blanches. Hein, je veux pas que vous me disiez, ah bah ça, d'accord, moi je me suis mis à 9h, à minuit j'étais encore, j'étais en train de. J'étais énervée comme c'est pas permis, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Donc, surtout, vous ne faites pas ça le soir. Hein, vous faites bien ça le matin quand vous avez vos nerfs qui sont bien reposés, vos neurones qui sont bien, ouf, bien réceptifs, surtout pas le soir. Donc, prenez 3h le matin. Par exemple, vous faites un petit 9h-midi. Un hein, petit 9h-midi, un jour où, voilà, où vous n'avez pas, pas de cliente, par exemple. Un 9h-midi et vous vous dites, le but de ce matin, par exemple, c'est de faire un point sur la concurrence. Et quand on dit la concurrence, c'est toute la concurrence. OK. Donc, qu'est-ce qu'on va faire On va analyser huit choses différentes. OK Parce qu'il faut se baser sur des choses concrètes. Première chose qu'on va analyser, c'est le site des concurrents. À quoi il ressemble, voilà, comment c'est fait, etc. On regarde un peu, voilà, ça déjà le site, est-ce qu'il donne confiance, est-ce qu'il a tout ce qu'il faut dessus, est-ce que c'est complètement pété comme truc ou est-ce qu'au contraire, c'est super pro Voilà. Bien sûr, après vous le mettez en parallèle avec votre propre site hein, ou votre propre plateforme euh, pour communiquer avec vos clients. Ensuite, on va regarder le référencement. Quand vous tapez par exemple soins esthétiques Xville ou quand vous tapez euh, massage euh, les Monts du Lyonnais, voilà, par exemple, puisque nous on est à côté de Lyon, comment est-ce que vous ressortez? Est-ce que sur ces mots-clés vous êtes positionné ou pas du tout A savoir que le référencement, c'est surtout en rapport avec ce que les gens vont taper. Hein, ce n'est pas ce que vous vous avez envie de chercher, c'est qu'est-ce que les gens vont taper, comment ils vont vous trouver. Voilà, Quand ils ont besoin d'un rendez-vous, ils vont taper euh, euh, soins esthétiques Strasbourg et eh bien, soit c'est Strasbourg. Est-ce que vous, si vous faites de l'esthétique, vous êtes à Strasbourg Si vous n'êtes pas sur la première page de Google, et même, j'ai envie de vous dire, si vous n'êtes pas dans les trois premiers résultats, vous êtes dans la merde, clairement. Donc, du coup, faites un point là-dessus, regardez un petit peu qui c'est qui vous passe devant, qui c'est qui vous pique la vedette, hein, parce qu'il va certainement falloir prendre des décisions par rapport à ça. Troisième chose, l'image globale. Alors, l'image globale que la personne, du coup, euh, vous donne, c'est-à-dire que, est-ce que, quand vous voyez un petit peu, justement, son site, voyez un petit peu les photos, voyez un petit peu les avis, voyez un petit peu, tout l'univers, un petit peu, tout le concept de la personne, qu'est-ce que ça vous inspire Est-ce que vous vous dites, oh ben c'est claqué au sol le truc, ça ressemble à rien du tout, c'est oh, une catastrophe, on est encore en 1998, ou est-ce que vous vous dites, ah ouais, quand même, il y a eu quand même un peu de recherche et c'est vrai que c'est quand même plutôt quali donc, sur quel concurrent est-ce que c'est Cali Sur quel concurrent est-ce que c'est tout pété Il s'agit quand même de faire une petite liste, un petit tableau, quelque chose qui vous permet voilà, de suivre un petit peu les différentes annotations. Ensuite, on va regarder à quoi ça ressemble Instagram, Puisqu'on ne va pas se mentir, quand même, aujourd'hui, Instagram, ça reste bah, la plateforme qui a pris le pas sur Facebook. Hein, Facebook, je ne vous apprends rien si je vous dis que c'est en train de mourir. Il y a de moins en moins de gens. C'est en train d'être déserté au profit de tout un tas d'autres euh, réseaux. Donc, du coup, bon, il y a une grosse partie des clients aujourd'hui qui sont sur Instagram, sachant qu'Instagram, au début, tout le monde avait 20 ans, sauf qu'Instagram, bah, c'est là depuis euh, 10-15 ans, et maintenant, bah, tout le monde en a 35. Hein, le calcul n'est pas difficile à faire, donc 35, c'est vos clientes. Voilà. Et puis, eh bien, dans 5 ans, elles en auront 40. Si vous n'y êtes pas, bah, ça craint. Euh, dans 15 ans, eh bien, elles en auront 50, euh, peut-être 60, peut-être 65, peut-être 70. Euh, voilà, c'est vos clientes. Donc, il faut absolument que vous soyez présente sur ces plateformes et qu'il se passe des choses sur vos réseaux. Et à quoi ça ressemble chez votre concurrence est-ce que ça ressemble à quelque chose Est-ce que déjà vous les trouvez C'est déjà pas mal aussi. Point suivant, point numéro 5, les autres réseaux. Donc on a parlé de Facebook qui est en perte de vitesse, mais il y a aussi un réseau qui n'est pas un réseau, c'est Google My Business. Hein Qu'est-ce qui se passe sur Google My Business Est-ce que la personne met des posts Est-ce qu'elle a des photos Est-ce qu'elle a des avis Est-ce qu'il se passe des choses euh, Également Twitter. Bon, Twitter, généralement, dans nos métiers, c'est pas là où on est le plus dessus, mais bon. Pourquoi pas hein, Il y a aussi tout un tas d'autres réseaux maintenant qui existent. Vous pouvez jeter un œil, hein, Snapchat, machin, tout ça, voilà. Il y a plein, plein de choses. Vous regarderez, mais en tout cas, sur quoi la personne est-elle présente Normalement, si vous mettez le nom de l'institut, hein, LinkedIn, tout ça, si vous mettez le nom de l'institut sur, euh, sur de vos concurrents sur Google, vous allez avoir l'ensemble des pages des réseaux sociaux sur lesquels ils sont inscrits, qui sont listés. Donc, ça va vous faciliter aussi la tâche. Ensuite, point numéro 6, on va regarder les prix. À quoi ça ressemble est-ce que ça craint du boudin Est-ce qu'on est encore à 50 euros le massage d'une heure Ou est-ce qu'on est sur des tarifs beaucoup mieux pricés, mais en même temps, est-ce que l'image du lieu est en rapport avec les prix hein Est-ce qu'il est qu y a une cohérence entre les prix et ce qui est proposé Quelle différence avec ce que vous, vous proposez Ne me faites pas l'erreur de vous aligner 3 euros en dessous comme si on était en maternelle de la gestion. Hein ce n'est pas le but. Euh, on va chercher à faire les choses différemment, mieux, euh, sous un autre angle. On ne va pas bêtement prendre la carte de la concurrente et enlever 3 euros sur tous les prix. Hein, comme je vous dis, ça si, si vraiment si ça vous passe l'envie de faire un truc pareil, c'est qu'il faut faire un bon stage de gestion, ça vous fera le plus grand bien. Point suivant, numéro 7, on va regarder le nombre d'avis et surtout qu'est-ce qui est dit sur ces avis. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'instituts ou de gens qui sont à, 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 comment dire, en indépendant qui se font troller aussi. Hein, C'est-à-dire, voilà, des gens qui vont mettre des avis, euh, des concurrents, justement, peut-être, ou d'autres personnes qui les aiment pas, qui vont mettre des avis en disant c'était nul, alors qu'on ne les a jamais vus. Hein, donc ça, attention, les avis Google, c'est un truc hyper fragile, même les avis sur d'autres plateformes. Il y a vraiment des gens aujourd'hui qui sont malveillants, qui font n'importe quoi. C'est consternant, c'est affligeant. Mais bon, voilà, il faut quand même voir un petit peu si les concurrents d'en face, ils ont été impactés par ce genre de choses. Et puis si vous vous rendez compte que le concurrent d'en face, il a 150 avis et vous en avez trois, ça craint un peu. Donc il va falloir aussi peut-être mettre, peu mettre un peu le punch là-dessus. Donc regardez un petit peu quoi ça ressemble, regardez ce qui est dit, regardez quest ce qui est mis en avant, qu'est-ce que les gens plébiscitent, qu'est-ce que les gens aiment moins ça vous donnera des pistes plutôt intéressantes pour vous. Ensuite, point numéro 8, on va regarder le parcours client. Admettons que vous soyez un client lambda. Vous voulez prendre un rendez-vous, vous regardez comment faut il faut s'y prendre. Est-ce qu'ils vous invitent à appeler Est-ce qu'ils vous invitent à directement en ligne sur un agenda réserver votre rendez-vous Si vous voulez prendre un bon cadeau, comment ça se passe Est-ce qu'il faut envoyer un mail Est-ce qu'ils ont une plateforme de Réza voilà. Regardez un petit peu le parcours client lors de la réservation d'un rendez-vous. Est-ce que c'est simple Est-ce que vous trouvez facilement les infos Est-ce que voilà, Regardez un petit peu à quoi ça, à quoi ça ressemble et faites encore une fois, le parallèle avec le vôtre. Est-ce que c'est mieux Est-ce que c'est moins bien Est-ce que c'est plus quali -ce que... voilà, à voir un petit peu ce qui, ce qui ressort par rapport à cette analyse. Une fois que vous avez vu ces huit points, Hein, donc, je rappelle le site, le référencement, l'image globale, Instagram, les autres réseaux, les prix, le nombre d'avis, l'analyse du parcours client. Là, il y a trois choix. Hein. Soit vous êtes en dépression, c'est-à-dire c'est la catastrophe, vous vous dites « Oh Mais je ne m'étais pas rendu compte qu'en fait, enfin euh, là, je suis complètement à la ramasse. Euh, moi, je croyais que je faisais des trucs super bien. En fin de compte, je me rends compte que c'est des cinq dernières années et tout le monde a avancé euh, et que moi, je me retrouve complètement à côté de mes pompes. Bon, c'est pour ça que je vous ai dit de faire ça le matin. Vous aurez toute la journée pour vous remettre hein, et trouver des solutions. » si je vous ai dit de bloquer trois heures, c'est justement parce que peut-être que cette petite vérif, ça va vous prendre une heure et demie. Mais il vous faudra bien une heure et demie supplémentaire pour vous, vous booster et puis trouver des choses à mettre en place pour contrecarrer ce qui est en train de se passer. Voilà, premier choix, vous êtes en dépression. Deuxième choix, ça va. Vous êtes au top. Vous vous dites franchement, quand je regarde à quoi ça ressemble ailleurs, ça fait pitié. Moi, c'est vraiment le top du top. Au-dessus, il y a le soleil. Très bien. Génial. Et ben continuez comme ça. Ne vous endormez pas sur vos lauriers. Et moi, je vous conseille de regarder un petit peu en Amérique, en Asie aussi ce qui se fait au niveau des, des lieux de beauté, des marques, parce que vous vous verrez qu'ils ils ont toujours une longueur d'avance et vous allez pouvoir piocher des idées qui sont plutôt pas mal et garder toujours un petit peu cette longueur d'avance sur vos concurrents. Choix numéro 3, vous êtes en position de challenger. C'est-à-dire que vous, c est, c est, vous êtes ni au top, mais vous n'êtes pas non plus dans les dernières. Ça ne fait pas non plus pitié, votre truc. Donc à ce moment-là, si vous êtes en position de challenger, vous êtes dans une bonne position parce qu'il n'y a rien à défendre. C'est-à-dire que vous n'êtes pas, pas la première sur votre secteur où vous avez une, une pression de ouf pour que personne vous passe devant. Ce n'est pas la honte internationale parce que vous n'êtes pas la dernière non plus. Mais voilà, vous êtes dans une position où vous pouvez faire bien mieux, mais peut-être que vous n'aviez pas conscience que la concurrence en était à ce point avancée, ou peut-être est-ce que vous n'aviez pas conscience que vous, vous, faisiez vraiment très bien les choses et que vous étiez passé devant un paquet de monde ces derniers temps, et que, dis donc, ça fait plaisir de voir ça. Donc, si vous êtes en position de challenger, il y a certainement des choses à faire. Donc là, vous me sortez votre petit tableau sympathique que vous me faites sur un, un fichier Word, ou sur Excel, ou ce que vous voulez, hein, voilà, ce que mon entreprise fait. Fait, ce que mes concurrents font, ce que je peux améliorer. Voilà. Et puis vous mettez, vous listez des idées, vous regardez comment vous pourriez faire mieux pour vous maintenir dans la course. Attention, arrivé à ce stade, la tentation est grande de copier. Hein Machin à telle marque, ah ouais, c'est vachement bien tout ça, vous vous renseignez sur la marque non. Ils machin, nan, nan, ils font nan, nan, les prix. L'épilation, c'est vraiment pas cher. Euh, machin, je vais essayer de voir si je peux pas faire mon épilation moins cher. Non, ok. Le but maintenant, c'est pas ça. Le but, c'est de se dire, au contraire, mon concurrent mise tout, mon concurrent qui est devant moi, hein, parce que les autres on s'en fout. Hein, voilà, mon concurrent qui est devant moi mise tout sur le fait que les épilations chez lui sont pas chères. Et ben nous, on va pas prendre cet angle-là on va dire eh ben nous chez nous les épilations ne sont pas douloureuses voilà nous on mise tout, vous allez me baser tout votre marketing et toutes vos actions sur le fait de la maîtrise de la douleur, moi j'ai jamais compris pourquoi les gens d'ailleurs ne, ne faisaient pas ça hein, en institut enfin je veux dire, personne n'aime se faire épiler, ça fait super mal à un moment donné euh, de dire écoutez voilà, dans mon institut euh, nous mettons tout en œuvre pour que vous ayez le moins mal possible, on prépare la peau avant, on fait ci, on fait ça on fait tout un, toute une technique avec des gels, des trucs tout ça pour que la peau soit super bien hydratée pour que les poils sortent du premier coup avec la bande, on a une cire d'extrêmement bonne qualité, on a ci, on a ça, chez nous on est réputé pour avoir les épilations les plus douces et les moins douloureuses du coin et vous allez en faire des caisses là-dessus, sur les réseaux, sur votre site, etc. De façon à ce que vous puissiez faire comprendre aux gens que chez vous, ils sont les rois et que OK les épilations, elles elle coûte pas râler pas crête, mais en attendant, vous êtes sensible à leur ressenti et que vous faites le maximum qui est en votre pouvoir pour faire en sorte de maîtriser cette métrique qui est quand même celle de la douleur et c'est quand même pas un sujet anodin, surtout quand on tape des maillots intégrales et des sillons interféciés c'est quand même pas les meilleurs moments qu'on passe dans notre vie. Et la cliente, même si vous, vous avez l'habitude, et maintenant, euh, voilà, vous en faites des centaines et des centaines, bah, c'est jamais un bon moment pour la personne qui vient. Donc, ça peut être aussi un autre angle. Hein, pensez à changer l'angle, pas seulement à copier en essayant de faire quelque chose d'un petit peu moins cher ou d'un petit peu mieux. Essayez de faire beaucoup mieux et avec un autre angle. Comme ça, vous vous sortez de la concurrence, vous n'êtes plus frontalement euh, en rapport avec la concurrence, vous êtes on va dire sur un autre angle, sur un autre secteur, ok Même chose si sur les soins visage, vous dites de la personne, vous, vous voyez qu'elle a une super grosse marque, hyper connue, qui pour X raison a vachement le vent en poupe en ce moment, et ben bah vous, vous avez une petite marque locale, et bien bah vous allez mettre en place un petit laïus sur voilà vos valeurs, pourquoi vous, vous pensez que, que consommer local, c'est important, pourquoi vous avez choisi cette marque. Vous en parlez sur les réseaux, vous en parlez sur votre site. Hein, vous positionnez vraiment votre, votre choix de marque comme quelque chose qui est raccord avec vos valeurs, ce qui est d'ailleurs certainement vrai, hein, le but c'est pas de mentir voilà, c'est certainement vrai, donc vous expliquez vous faites en sorte de vous positionner différemment, non pas sur la notoriété de la marque, mais plus sur un choix en lien avec des valeurs bien spécifiques. Donc vous avez compris le principe, hein, ne copiez pas mais faites mieux, et faites en sorte toujours de garder l'esprit que cet exercice, il faut le faire au moins une fois, tous les six mois, un an maximum, parce que les gens à ils ont des idées, des fois ils se font accompagner, du coup d'un coup vous vous dites mais qu'est-ce qui lui est arrivé cette concurrente euh, là, waouh, elle est en train de crever le plafond alors qu'il y a un an elle était euh, carrément à la traîne. Hein Notez bien tout ça dans un fichier, gardez une trace et dans 6, 8 mois, 1 an vous refaites un petit check et vous regardez un petit peu comment vous vous situez sur le podium, est-ce que vous êtes idéalement, il faudrait être la deuxième ou la troisième voilà. La première, c'est très bien, mais la première, généralement, elle se fait euh, littéralement pomper toutes ses idées et tout le monde les refait en moins bien, ce qui, du coup, est complètement nul. Voilà. Et si vous êtes la deuxième ou la troisième, bah, vous avez encore du potentiel et vous pouvez encore faire plein de choses et surtout vous extraire un petit peu de cette concurrence frontale, comme on disait, en proposant des choses qui sont différentes, bien pensées et qui ont un marketing qui vous, appa qui vous appartient. Hein. Le marketing doit vous appartenir et comme ça, vous avez quelque chose de complètement nouveau, de complètement frais à proposer. Et même sur les réseau, les gens n'ont pas l'impression de voir constamment les mêmes choses chez les uns, chez les autres, parce que ça c'est pitoyable hein, d'aller copier les trucs à droite à gauche. On peut s'inspirer, mais euh, copier bêtement, c'est vraiment... C'est vraiment dommage. Hein. Voilà, et eh bien écoutez, j'espère que du coup, il n'y aura pas de nuit blanche suite à cet exercice. Plus vous allez le faire, moins il y aura de nuit blanche parce qu'au bout d'un moment, bah, ça sera votre point stratégique. Vous aurez l'habitude de le faire, vous saurez à quoi vous en tenir et surtout, vous aurez la vérité bien en face de savoir où est-ce que vous vous situez et ça va énormément vous aider pour vous positionner tout au long de l'année, pour toutes les décisions que vous allez prendre. À bientôt pour un nouvel audio